0: 建起这个大菩提心之 前， 他已经经过无量无边劫的菩萨恨调 熟， 要来成就这一念菩提心哦。请注 意， 前面阶段已经做这无量无边这个事 情， 而他在做这个事情的时 候， 已经跟你我结下无量无边的因缘了。所以今天我们才会听 到， 阿弥陀佛的圣 号， 已经结这个缘 了， 已经结这个缘了。好。结这个缘也成熟了这个因，然后他才去当国王，又在典成劫以前当国王。什么叫典成劫呢？我告诉各位，《法华经》上说，地球大不大？娑婆世界大不大？地球很大，娑婆世界更大。我把整个地球磨成粉灰，磨成粉灰之后啊。每一粒灰，是一个恒河沙世界，请听清楚啊！我把一个地球磨成灰，那么有一个恒河沙那么多的地球，我都把它磨成灰。磨成灰之后灰，每一粒灰又是一个恒河沙的世界，再把这个恒河沙的世界再磨成灰。那么就有恒河沙个恒河沙灰，这么多的灰，每一粒灰为一劫，为一劫。阿弥陀佛呢？出发心就是那么多久远劫以前，是这么久远劫以前他出发心，一直修修修修，在十劫以前遇到四自在王，是吧？不是，在更早以前他就遇到四自在王。不是时节，时节是成佛、哦。你不要弄错，在更久以前，他发了这个心，然后修修修修到遇到世事在王，然后他真正成熟这个大菩提心。好，注意听，当他成熟这个大菩提心的时候，又五劫思维，见不可思议恒河沙的无量无边佛的世界，然后他看完这些做参考之后呢？做了这些参考啊，把无量无边恒河沙的佛善巧的世界都看过了，世世在往以神通力加持他，让他看到，看到之后他就起了最大的欢喜跟决心，然后五劫思维，五劫思维干嘛？思考说要怎么成就一个最善美的世界，能够摄受。他行无量无边菩萨道以来，所谓度尽的一切众生，他要度尽，乃至于从这个时候成佛之后，无量无边的众生，他要度尽，他要怎么样能够度尽？用什么世界来度尽他？他用五觉思维，思维这件事情。好了，思维完毕，他开始修，一院一院的修，一院一院的修。他觉，他肯定的，如果我发这四十八愿。一一成就的话，那么从无量无边点成劫以来所成佛的世界，到无量无边点成劫之后，所要成佛他们的世界都不会超越我阿弥陀佛这四十八愿所成就的世界。他要发这种愿，那么世自在往给他做受记，他说是的，你成就的四十八愿若能成就的话，那么你的佛度呢就。不能够有其他佛能够高过你。好 了， 然后他为什么要成这个 愿？ 他当时发这四十八个愿 呢？ 请注意 听， 这就是你的 心， 不是阿弥陀佛的心。你现在要用心听我讲这个 话， 你不要用耳 朵， 你要用心。阿弥陀佛为什么要发这个 愿？ 阿弥陀佛当时在发这个愿的时 候， 将他的心。填满了一切众生的身心。他在思维这四十八愿的同时，一切众生他的菩提心已经没有边际的涵盖了所有的九界众生，佛以外的九界众生，他只有一个念头。还要让他所有原想得到、所有菩提心能够涵盖得到的这些众生呢，都入他的四十八愿的国度当中去。他要成就这样子的国度，他是先原想了这些一切众生的苦难，他才能够想出四十八愿来对峙这些苦难。他如果没有这一切众生的苦难，包括。菩萨哦，包括菩萨哦，什么菩萨？等觉菩萨，还不到妙觉，等觉菩萨，等觉菩萨，包括等觉菩萨，他也有苦难，他都要射受。你看看，是然是等觉菩萨，那跟地狱更不用提了。等觉菩萨，等一下下一位就要成佛咯。他连那个他都要去射受。然后他这样想完之后啊，这些都有苦，他要立一个世界，这个世界乃至等觉菩萨，从上到等觉菩萨，下到十八层地狱的一切众生都没有苦，他凭什么？四十八愿，四十八愿如果没有众生的苦，他就发不起来，因为有众生的苦，他才发起来了，他这一发。九界众生全部被四十八愿所摄，然后，好，他开始修，他修的过程当中，念念投归在所有众生的苦难解脱。四十八愿是针对一切众生的苦难而修的，他就这样一路的修，一路的修，他不可能离开众生而修这个愿，他在一切众生当中修。我们是想象不到的九眼劫的修，而这个过程当中，你我就是跟他被他怎么样度过的人，所以无缘的人是听不到阿弥陀佛圣号的。我们今天听得到，就是他在修因地的时候，都已经被都已经，我们都已经被他所射受过了。好了，射受过之后呢，他就。对我们种下一片因，我们也在他那里种下一念因，这绝对是有因的哦，不会说没因果的哦。种下一念因，种在哪里了？然后他四十八愿成就了，表示呢，他种在我们身上八识田当中的因呢，今后随着四十八愿就要成果，然后他去成佛了。他成佛之后怎么办？我度尽无 量， 我要度所有一切跟我有缘的众 生， 只要听我名 号， 他就能够得利益。我要度这 样， 好。为什么他能这 样？ 因为在无量劫以 前， 他都跟我们结了 缘， 然后他今天成佛的时 候， 他有无量无边的功德。这无量无边的功 德， 怎么能够让我们来领受 呢？ 怎么能够让我们来记 忆， 然后才重 新？ 接上四十八愿呢？四十八愿是他摄受我们的根本，我们只要能够随顺他的四十八愿，就是随顺的被弥陀佛所接引，所以弥陀佛他才能成佛，对不对？今天，比如说最重要的第十八愿，十八愿他这么说：若我成佛，设有众生欲生我国了，他只要想要生我的国度。那么他自心好药，他没有假心，他真正好药这个心。那么乃至十念若不生者，我不取正觉。请注意，第十八愿为什么号称为愿王？是因为说乃至你只要真正的想要往生，有这一念好药心，称念我的名号，那么我的一切功德，我的一切功德都要授受于你，都要授受于你。什么意思？叫授受于你？爱迪生发发明电灯，那是他的功劳。你今天有没有用到他？有。你跟爱迪生毫无关系。可是只要你有缘用到电灯泡，你就让他当时的努力得了利，在你的身上得利益了，是不是？最明显。汽车你并没有去发明，可是你只要你愿意用，你就得到人家当时发明所投下心血的什么利益？这是不是最直截了当的道理？是的，阿弥陀佛，他就像一个最大的发明家，他为了一切众生的需要而去发明了一个净土。这个净土呢，怎么样才能够让众生得这个净土的利益呢？怎么样子呢？他又去发明了一个办法，一个开关。这个开关就是什么？就是阿弥陀佛的名号。他在阴地当中修的时候，就已经带入这个阴地名号的修辞了。称念我的名，称念这个名号，自心信要，只要在这个名号底下自心信要，真的要我来往生，我的功德就要加持他，让他来往生。这就像那个开关打开了，无量劫以来，他就是用这个心在修的。请注意，他用这个心在修，而你是不是也用这个心在修？只要你用这个心，那么对那个心，心跟心是没有分别的。那么你怎么心跟心没有分别呢？当时他说：“只要念我的名号，自心信,信要。现在你说：“我相信，我好要，我愿意念你的名号。”那就是那个心说：“你信我的名号，你念。”那这个心说：“我信你的名号，所以我念。”这不是。以因弃果吗？阿弥陀佛已经在果地上成就了这样子的愿，那么是由他的心来弃的。那么今天你用你的心来弃他的愿，然后就称他的名号，就弃了第十八愿。所以用心打开了什么？四十八愿的功德门，然后你就得了四十八愿的摄受的功德。所以说念佛，在最危急的时候，你如果懂这个道理，那你就这样想：啊，火车撞过来了，火车撞过来。假设是这样，火车撞过来，你是叫爸还是叫妈？不用叫，你这样想，你应该做，你甚至根本就不用作义，你平常就作义好了。假设你现在才听到，你还不会学会作义的话，你在那一刹那，你要这样想：死没有什么，阿弥陀佛的本愿功德，只要我信，他就摄受我。那是我用心去投归的。你平常就这样想好了，所以火车来那一刹那，阿弥陀佛，没有第二念，撞死了。树本来就已经朝向西边，一死一倒，就向西边了。没有助念这回事，也没有所谓的你要念佛到一心不乱这回事。你当下那一念就是完全的倒归，用心对心的养成。就念佛，就是这个关卡而已。用心对心，养成。你相不相信弥陀的本愿是在摄受你的？如果你相信了，那么你凭什么得他摄受的利益呢？他已经十八愿，你都有说了，念他的名号嘛，乃至十念。在观经里头，甚至说到更严重，一念，一念，你临终一念，临终未死的一念。未死惊戏呀！你临终未死，什么念头都没有，就是那个念头。阿弥陀佛救我，可以。阿弥陀佛本愿加持我，更可以。阿弥陀佛，你的本愿就在里头。我念佛就是入了阿弥陀佛的本愿，那阿弥陀佛本愿决定摄受我的，因为你已经成佛了嘛。所以你的四十八愿当中，愿愿能够成就的嘛，不成就他不成佛啊。所以十八愿，四十八愿愿愿成就啊。那十八愿当中说，称名号就能往生。现在好，我就称名号，那你的本月就受受我了，那就往生了。所以一切最恐惧的事情，现在眼前的时候，阿弥陀佛就对了，没有任何一点点的怀疑，懂吗？没有任何一点点的怀疑，阿弥陀佛他就受受你了，是这样子的。这不是念上帝得往生呢、啊，不是这样子的哈、啊，干嘛？上帝是凡夫，他有功德，但是他不能摄受你。阿弥陀佛是在你的心中修的，所以当你当下一念弥陀佛，这一念清净心现前的时候，那么跟四十八愿的一所有清净心是完全无二无别的。为什么？缘起法当中无有一法可立，既然无有一法可立，没有众生，没有佛，没有众生，没有,没有心。因此也没有所谓的轮回。那么，在这种情况底下，你是一个凡夫，你有如幻的轮回，对不对？所以你直接称念那句“弥陀佛”，那句“弥陀佛”是无量无边的修行，舍了一切，泯灭了一切的轮回苦因，所成就的“弥陀佛”。那么，其实就在你的离体当中是本具的。所以，当你放下了一切疑虑。念阿弥陀佛的时候，在礼地上就已经跟阿弥陀佛的本地风光相接应，这就是所谓的他的本愿接应你的本愿。那么上帝不能，何以故？上帝不见本心，所以他不能够从本愿当中现一在本心当中，依于本愿摄受你。他不见本心，上帝不见本心，他还在轮回当中，不见本心，所以即使他有愿，也摄受不了你。就像你的同学有怨，你如果害怕，就念我法藏好了，我一定能摄受你，没有用的了。我的本心没显，当我的本性一显的时候，十八愿、四十八愿呢，随时朗然就在那，从空出假，随时在那里。那么你呢？你虽然是个凡夫，可是本质上你跟我是一样。的。那么你只要在临终的时候，万缘放下，一念提起阿弥陀佛，你的本性虽然你不知道。可是它的作用，却会自然跟我的四十八愿相应。那为什么我的四十八愿能应你？因为我彻底彰显本性的风光，如来的本来风光彻底彰显了。所以我的本性就会就像这个鼓啊，它每，自己不会响，你一扣它就会响一样。我的本愿随时在那里，你只要用你的本来的心。完全无怀疑的念一句“阿弥陀佛”，我那四十八愿就会应你。那个鼓的声音，四十八愿的鼓就会应你。就是这样，就是这样。念佛摄受以念能往生的真正道理，在不可说当中，我勉强而说，就是这么说的。如果你听不懂，应该的；听得懂，那就要小心了。听得懂，那就要小心了。那是法师啊，那你这样讲听得懂要小心。那我该怎么去懂呢？有一个办法，它从来不是秘密，可是它究竟是个秘密法门。什么办法？什么办法？眼睛看着我，什么办法？万元不起，又没有念头的心，念佛。就对了，懂吗？不要管一心不乱，也不要管你有多少烦恼，一心不乱，你是你那个心，烦恼的也是你那个心，而、啊、那个心从烦恼到前，烦恼到后，从来就没变过，就是那个心。那么就用那个心念佛，那个心成佛的也是那个，就是那个心在念佛。如果你想知道的话，就用这个心念佛。你就会看到他。啊，为师者总是希望呢，啊，学生能够更上一层楼啊。自古到今呢、啊，总是说“郭山郎攻就固威啊”。有那个状元学生，无那个状元老师。有状元老师吗？没有。有状元学生，意思也就是说啊，这个会听的总是比会讲的厉害啊。你们要做会听的人呢、啊，你们不要像我做会讲的人哦。那么呢，禁语其实是为了我们修行的好处的。那么我一定身体力行，但是有时候因缘使然呢、啊，又不能够很适当的这么做。那有时候你会看到我跟常住师傅啊讲话，好像嬉笑或者怎么样，其实是这样的啦。我也可以不必这样，我也可以板个脸孔。可是呢，我还是定位我是外人。那么呢，有时候讲话我不太不太能够说、啊、按照提纲恭维了。总是要哎见了面哎呀怎么样怎么样啊？怎么好像把气氛弄得缓和一点。这个时候有时候让你们看到了，好不好？你会想说，那主任说的意思为是啊，那么他要再讲话，你要叫我们进去，我叫我一下功。我看见来楼卡二楼了，房关起来，没黑心人供。我无讲水。那、哎、我给我供你啊、哦，同学，这个是我比较舒服的地方，哎，跟大家忏悔。明天呢，应该事情我不想明天又有什么新的事啊？世间很无常啊，我们都要尽量啊。我呢，一定要跟大家一起努力啊。我们少说话才是好修行啊。好，这件事情呢，先跟大家讲一下子。那、呃、现在我们言归正传，我看还是关起来好了，我不太不太会，啊，<咳>不太会热。昨天呢、啊，最后跟大家讲一件事情。我说大家眼睛看着我，万元放下，用你这个不思前不思后那个心情来念佛，不要起妄想的心来念佛。我话就讲到这儿，那么就怎么样？就阿弥陀佛，阿弥陀佛，就开始念佛了。所以就留下一个尾巴，什么样的尾巴？那你就会问哦，法师啊，你叫我们用参禅的心念佛，我不还搞了。我没那么厉 害， 我也没这个。不过参也不是说觉得厉 害， 我说我可没讲到那里去。那么是什 么？ 那么你不是用心念佛 吗？ 对， 今天、昨天、今天跟明 天， 我要讲一个题目。这个题目叫什么题 目？ 叫做用心念佛。用心念 佛， 这个用心念佛跟参我是 谁， 或者找我的本 心， 或者测见实相。这个道理呢是这个修法是不一样的。我们修行人最怕路头搞混乱，路头找不到，当是一回事；路头搞混乱了，那这种人一定发癫，迟早要发癫。路头搞混乱的嘛，是不是这样的？要乱吃，那就弄，一定一定会出问题。各位同学，昨天我讲这话的意思，不是用不是用参禅参果是谁，或者用一个参禅的心情在念佛，不是这样，那不是净土宗。的本意，净土宗的修法不是这样子，的，但是净土宗绝对是以心性之教。有人又把净土宗又当成什么小教，或者是什么，或者是不得已的救济之教，或者拿大品佛沙论来说呢？异恨品，大品佛沙论卷第，大品佛大异恨品第九还是第十二？那里头这么讲到，龙树菩萨是有讲到易行道跟难行道。他说念佛者难行道如顺风扬帆，念佛如易行道顺风扬帆。那么呢，那么呢，参禅修般若法门如逆水行舟啊。那我想请问各位，你们要修哪一种法门？一等一的人，当然要修南行法门嘛。来，我讲个比喻，我常常讲这个比喻，我现在还再讲一遍。还记不记得威尔康？可能都不知道，算了。就是反正就是台中常常闹火灾，有一家威尔康，欢迎你的，的这个这个这个这个西餐厅，就在中山路旁边，也就在这个中中港中港路旁边。那么有一天呢，火警了，他那个外围啊，全部是什么防弹玻璃？你怎么敲，全部敲不进去，全部敲不破。我跟你讲啊，万一你在那里头，火烧起来你明明看得到那外面的人要急着进来救你，火从下面上来，那个烟会呛死人的，你就是跳不下去。为什么？那玻璃撞撞不破的，你知道吗？这叫防弹玻璃。哈、啊、哈，可是有一个办法，你一定撞得破。用桌脚或者是什么都可以，这个脚啊，爱听哦。吉他两念佛安怎念听无哦，不要紧。这行逃命的一定要听得懂。嗯<笑><笑>、啊，那么呢，桌脚，椅子脚尖锐一点的，啊，乃至引气儿、引气端都可以，或者你有一指功也可以啊。这个东西最好，这个东西，这个最好。然后一片玻璃哈，就像这样子，这一片玻璃哈，这不管是不是强化玻璃啊，就是说强化玻璃这样拍是不怕的哦，这可能是。那么这一片玻璃它镶起来的时候啊，它镶起来的时候，它强化玻璃最怕的就是这个角，喏、嗯，就是这个玻璃的角，就是、这面玻璃的角。所以你只要拿任何尖锐的东西往那个角地方狠狠的一扎，它一定脆掉。就在那一刹那，扎破，啊，好了，现在我们来想，《法华经》常说：“三界如火灾，无有安乐。”我们假设我们就是在威尔康里头，现在火起了，那间房子里头有好多种门，有黄弹玻璃门。有什么塑胶门？有啊，这个这个什么呢？有那个什么保险柜的门，好多个门。其中有一个门呢，是什么？日本式的纸门，最好开了。现在火烧了，那么每个人都在找门要出去。那么有人找防弹玻璃门呢，用这个东西去扎，他扎错地方，他扎正面啊，扎不破，猛扎扎不破。还、啊、有的人去去那么去那个什么那个那个什么保险柜门去那里转那个号码，哼，去那里听，忙着不可开交。那么有人就撞什么撞铝门，啊，可是有一个智者他告诉你，哎，那些门呢、啊、看起来很好开，其实很难开。你看那个门，哎呀，那个是日本的什么日本纸门，你脚一脚就踹开了。但那个时候呢，火正在大。那我请问你，你是这样说不？我是南普陀训练过的人，我当然要走南行道，要走一个最难开的门，我这样出去才是表示我英雄好汉。我要把这个防弹玻璃一脚踹开，我才觉得我这样出去的时候，人家才会欢呼。我如果呢走那个什么日本那个子门，那出去那所有人都。嗤之以鼻，说我走那种异行道的门，出来根本就没有什么了不起。你会不会这样想？红月，你会不会这样想？啊，你没有机吧、啊？他见然说他会没有记。那等一下，等一下，显示法师拿一点那个什么精神药给他吃。今天火在烧。我们第一件事情就是离开这个火灾。我们不必要鉴别哪一种路走出去比较庄严，走出去让人家觉得你是 strong， 哦，你是英雄，不需要。我们最重要的就是先出去。既然出去，目的都达到了，那你要选择一条阻力最小、最直接、最了当、最你对你来说最有把握的。你不是说，在修行的过程当中要得到别人的喝彩，要得到别人的仰慕，仰慕完了你还在三界里头轮回，干嘛？你还在火宅里头？人家外面人家在想，哦，你看那个法华师好了不起哦，你看他用那跆拳道在敲那个门，你看看哇、哦，这是好美哦。那有什么用？敲了半天出不来，是吧？有人就以为嗯，心平应用词技，我们。这种知识分子当然应该参禅，我那跟老阿婆一样念佛，念佛是不是老阿婆那个？我们另当别论了、啊、哈啊。那么你既然这样想了，好，那么你就这样想吧。可是你参禅很拽吧？嗯，参禅很有意思。啊、我我不是呼我我,我不是毁谤禅宗，我是说应不应机啊？就好像那个法华师在弄跆拳道，花拳绣腿啊，那个、七弄八弄，还是踢不出来。呵呵没没多久呢。他就滴滴滴一下，阿熊撸出来，明白嘛？在火灾里头，在火灾里头被烤焦了出来。所以说啊，在这个时代，你,你我昨天不是讲吗？我们都是什么人？留校查看的人，表示我们过去是参禅，早就去了啦。不轮到这个末法时代来参禅，你在末法时代还在当人呢、啊？只有两种理由当人：第一种理由，你是大菩萨再来，哼，不要对不起啊。个人法障小生我怎么样呢？有眼不是泰山，不知道您老人家是菩萨再来，所以老是劝你念佛，难怪你不应机。那您就大人不计小人过了哈。那么、呃，请你晚上来告诉我，哈哈明天请你深坐啊。啊，如果你不是这种人，那么你就第二种人，跟我一样，干嘛迷迷糊糊来投胎？那表示过去没修成。那这样你就不要耍大牌，皮亚猫诶，跟一世人参禅参无计，摇铃子没摇破两只铃子了，骨尾打破三个了，还没有还没有见本尊。那这样这一世干嘛？阿弥陀佛当我们的本尊。我们呢这一世修个异行道，那是祖师方便说叫异行道。在圆满的法门里头，哪有难跟易、大跟小的差别呢？孔老夫子讲过一句话：“有生而知之者，有学而知之者，有困而知之者，及其知之,之。”下面那句话是什么？易。有人天生就知道道理，有人要学了才知道道理，有人要很困顿煎熬才会知道那个道理。可是，不管用什么办法知道那个道理，到了你知道的时候，那道理都是一样的了，效果都是一样的了，及其知之,之一也，一样的意、嗯。各位同学，不要给自己的我执跟妄想分别心来迷昧了。我们以为啊，你是恶人，你是有修的人。我昨天就拿宝华山跟玉山的差别来比喻，对不对？凡夫站在地上，当然有宝华山跟玉山的差别。哦，宝华山很低，玉山很高。可是当你站在月球上，都一样高，泯然无别，差一点点而已。啊，亦复如是。法门，法门不过是应机为上，它没有本质上的高低、大小、圆钝，或者藏通别圆。天台大师讲藏通别圆。其实无藏通别圆可说，这才是真正的藏通别圆的缘。如果你学了藏通别圆，执着有个缘教，哈哈，天台大师就说你这个的不了缘意，执缘棒小，啊、呃、执大棒小，这种人不了大的意。同样道理，你在法门当中伪滥的分，这是易行道，这是难行道，你自己就落入了错误的分别见。那么这样讲下来，大比十住比婆沙是龙树菩萨写的呀。那么今天也有人引他的话说，净土法门是异行道，那难道错了吗？你法杖算什么？你怎么能够批评龙树菩萨？那我怎么敢批评呢？可是问题是，哎呀，所谓得意忘言，得意忘权呐、啊。你要得掉鱼，你就把那个网子丢开了；你得那个意，你不要执着那个言呐、啊。祖师讲话是应机的呀、啊，你要知道他在讲意行道的时候是什么意思。他不是在讲佛法本质上有意跟难，他是在讲应那个众生的机的时候，随弥陀的本愿加持，你呢，心无恐惧，心无挂碍，参禅也是要心无恐惧，无挂碍。可是弥陀佛以本愿的加持来怎么样？来诱导你无恐惧、无挂碍，在法门的本质上说无差无别，可是就善巧上说，那就有分别。就善巧来分，如幻的暂时的说有易行道跟难行道，这是龙树菩萨的本意是如此。结果现在的学人不了这个道理，抓着祖师大德的化尾来妄于法，一平等法中妄起分别，这叫三世佛怨。知识分子会读书，反而给书害了，就是这样。所以说啊，我们不要有这种想法。哎呀，这个火灾我要怎么样？我要开锁，我要拿这么大钥匙把它打开。出去的时候呢，人家才会欢呼说：“哦，好厉害哦，儿子你好厉害哦，这么难开的门你也能打开了。”那打开了又能怎么样？你还不是了生死而已。你念佛一句佛号念到底，就能了生死，既不用参禅，也不用找师傅，也不用千里求师，当下本尊就现前。这个法门直接了当、可靠、可信，万人修，万人去。所谓明明白白是一条路，是千千万万不肯修，那这就是为妄想分别所蒙蔽，妄想分别所蒙蔽。所以说啊，各位同学，各位法师。凡夫修道都带个我，是我喜欢，我以为，哦，有真上圣。那么呢，嗯，你们这种弥弥陀法门别失意的，要等到弥陀到弥陀世界去呢，还要几百劫才能再回来做菩萨。我们真上生，下一辈子就当菩萨去了，这才是有智慧的人。其实，除非你要说阿弥陀佛是非佛说。只要你敢承认阿弥陀佛是佛说，那么你今天这样子来分别进度法门，这本身就有谤法之嫌。八万四千法门不过是诱引众生离开三界火灾，所以法本质上绝无高低之别。你要能够应机，应你自己的根基。那么在末法时代，唯两种法门能够得救：净土法门跟戒律。所以，我们持戒念佛是最了当的法门，所以大家这样理解。好，那么这样理解了，这就是易行道咯，难行道这没什么好分别咯。那么接着，我就要进一步再跟大家讲。那既然没分别了，好了，那么。是这个主任，你昨天说什么？说什么妄想不起，用内念心来念佛，那这又是啥回事啊？各位啊，固然念佛是易行道，可是我可没有说念佛没道理哦，念佛可是有道理的呀、啊。可是问题是，你一定要懂道理才得念佛的好处吗？没有，就像坐飞机，你不一定要懂得飞机的原理，你只要会坐就好了。同样道理，你不一定要知道阿弥陀佛这句密语有多么大力量，你不一定要知道，可是你只要虔诚念就好了嘛。虔诚就是飞机票，念就是搭飞机，专心好好的长久的念，就是在飞机上继续坐着，总有一天你要到达。你要有虔诚，你才有那个票。但是你不一定非得要知道阿弥陀佛道理。哎，是的，但是问题我昨天说了。我们这些众生，末法的众生呢，信心薄弱，我执坚固，道力薄弱。所以说，稍微有外面的八风跟诱引的话，或者是别人呢，哦，修了个什么法了，好厉害了，你就痒痒的。嘿，我念不念四,四五年啊，这点么消息都不，我看，可能我无契机哦。嗯，我看了来解题目。未上位，你就要换地方啊！啊，所以呢，朝三暮四啊，嘿都强要，那最紧要棍你啊，啊你讲黑，你讲嘿黑几黑个、那個、跳出来，你你你十你你嘛未棍十年你都不滚。所以说固然这样，可以不用懂道理就能得利益，但是应了我们现在知识分子的机，以及这种资讯流通混乱的这个机啊，我们必须要讲点道理。那因此，我昨天才会讲出那种话来。各位法师，各位同学
1: ，那个话是
0: 什么意思？我昨天如果你们还记得的话，啊，其实你们应该记得的。我在讲，你们在听，你们也可以在记啊。我我我讲完了，我都可能忘记，我还有其他事。不过呢，这件事情是我几乎是我性格的一部分，所以我忘不了。我昨天讲了、哦，修净土法门有三种入处可修，还记不记得？第一，临死为死修，临终为死而修，为死害怕那个为，惊死一种修法、啊。第二种什么样？借事而修。第三种趁理直修。我昨天是颠倒讲，对不对？我说趁理直修，借事而修，再来为死，临终为死而修。三种，这分别设三种机趁理直修，勉强说它上上基，就上根基；借势而修，勉强说它中基；那么临终为死而修，勉强说它是下根基啊。但是，我要颠倒说，临终为死而修，这是另外一种形式的上上基。借势而修，这是另外一种形式的中根基。那么趁理而修啊，是另外一种形式的下下机。这话越说你越糊涂了。我就说破除你那个什么法门、什么机修这种观念，没有了。这都是祖师方便说的了。不要给那些老生的舌头转了。你要真听他那个话。你会被骗。禅宗祖师常常讲：“唯禅一门，但接上上机之人，这是啊？就在提示那些禅盒子，叫他怎么样要有自信心。我是上上机，魔来我都不管，我不怕；佛来我都不甩。泯一切，才能见一切。这是善巧方便说。”你要拿这个化尾啊，来自以为我参禅者的上上机，哈，东施效颦，秀西兰，没用，懂吗？那要破除你这个观念。所以我刚刚讲，修净度法门有三种入处，不要分别它的好坏。我你我只要介绍，你只要听，然后选一样你去修就好了。我昨天最后的话语当中说：“万念不起，烦恼前、烦恼后，还没生烦恼的时候，内念心来念佛，这个是趁理而修。”啊，什么是趁理而修呢？这是在这个时代里头啊，我们要稍稍强调的。干嘛呢？中国的祖师向来啊，注重在强调第二个借势而修。也就是弥陀大愿当中第二十愿，四十八愿当中第二十愿，所谓修诸善根发愿回向，临终无有障碍，然后能够治疗往生。这二十愿，是以行为主，信愿为辅，信愿为辅。那么最近呢，我对于那个绘本呢、啊，我的那些说法啊。呃，有些多事的居士啊，把他传到了那个什么弘扬绘本的那法师那边。他们呢，看到之后也也怎么样啊？冒烟冒烟？有没有冒烟？我是没看到了，我不能说人家冒烟了。但是最起码是他回了，他回了我的十八点回应。那、啊、我当然我也只能看一看啊，我没什么意见，因为他不太了解我的意思了，只能这样说。那么呢，当中我讲一件很重要的事情，我就说。十八、十九、二十是个个有性怨恨，而不是个个有，而不是说十八、十九分别是性怨恨。首先注意，再来十八、十九、二十不但个个有性怨恨啊，而且每一愿当中的性怨恨各有偏重。比如说十八愿重在性，那么怨恨为辅；十九愿重在怨。那信行为信恨为辅，二十愿重在行，那么呢，信愿为辅。这个道理啊，他没法听进去，他没听进去，所以他的回答就没没有办法真正真正真正真正达到我的疑问的问题，那么就我们就不提了。那么中国祖师强调在二十愿，也就是你平常要修善善事，做好人，要修戒律。让你的身口无犯，如瑕秽，啊、呃，无瑕秽的这样子，那身口皎洁，点尘不染，临终无有恐惧，然后依一念愿心跟功德加持，往生极乐，这个是依于自他而立融合而讲的，融合而讲，这是对的。可是这里头呢，它是由外在的事项来修。然后呢，你也不了自心，也不管自心。那么你外在的四项修是修自己，让自己不堕落，然后同时修出功德来支撑你临命终的时候，依此功德怎么样，心不颠倒。然后再加上愿力的原想，正念现前，然后以弥陀的愿力摄受我往生，就自己努力也靠弥陀佛愿力，和合,合。这叫自他二利和和，这是最典型的中国祖师所教导的净土法门，最典型的教法。然而，中国净土法门当中，后来一直传到善导大师的时候，发展出另外一套叫做净土真宗。我们今天不讲，这也不是我要说的。我刚刚我我昨天讲的那个化尾的地方啊，也不是净土真宗，不完全是。净土真宗毫不讲心性，他就单讲一个性字。他是这三种修法之外的另外一种，完全以性根成就，怨恨全部丢开。他强迫自己信，要信到什么？信到大喜冲片身，文佛名号大喜冲片身，要修到这样。那么这个呢，暂时不谈。为什么？那个啊，我为了谈这个、啊，这次去大陆有没有？我这是最近是大陆吗？也就是为了这个跑去大陆跟他们讲的，足足讲了四个小时，录音带有录回来。干嘛？我阿斗，如果我不我不亲自出马去讲的话，会出问，会出问题。那你都知，持，那你就大陆目前少数的大学生出家，呵呵你再不去跟他讲清楚的话，他就信净土真宗之后啊，戒不用守啦，律不用修啦。一切法不用学了，信阿弥陀佛决定往生，那就够了。他是这样的，那就狂妄起来了。真信的人也不会是这样，真信人是柔软相的，不会他是这个样子。所以我只好就过去那讲的这个事情，所以这个现在不谈，哼哼，现在不谈，以后再谈，以后再谈。所以说，这个既然不谈了，日本净土真宗不一样。那好了，现在这三种当中，中国主持强调用四项修的修进去，也就是你自己努力，那安顿自己于不堕落的基础之上，然后呢，再在,在临终之前呢，一直念佛累积资粮。